0: é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor por você. Ai, então eu errei. Bom, mas é assim mesmo que eu vou começar recitando o Júnior e errando. É, a gente tem convidado hoje de novo, mas antes de começar, eu quero falar hoje que eu estou muito contente de trazer a pessoa que eu estou trazendo aqui, porque primeiro tem muito tempo que a gente não se vê. É, no caso, a gente também não está se vendo hoje, porque a gente está gravando só por áudio sem vídeo. Mas, enfim. É, e tem tudo a ver com o episódio anterior. Mas, primeiro, nós vamos falar sobre as redes sociais do podcast Sorrilende. Caso você não saiba, você está escutando o podcast Sorriland porque eu não comecei falando o nome do podcast. Mas, enfim, é sobre isso. Arroba Rafa Sorrilha no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigo como vou é? Sigo. Não estou fazendo nada. Aceitem. Mas eu vou fazer, tá? Quando? Não sei. Mas vou continuar prometendo isso até dar certo. E sigam as redes do Podcast Sorrilente também, as redes já loucas, né? Só tem Instagram, podcast.sorrilente. E se você quiser mandar sugestão, mandar é, é, coisinha, qualquer coisa que você queira falar comigo assim, sobre o podcast, além de comentar, porque engaja, pelo amor de Deus, as publicações lá, do, por favor. Faz esse favor é pra gata, salva a publicação, comenta, compartilha com os amiguinhos, com as amiguinhas, e com os amiguinhos também, tudo bom. Enfim, você pode mandar um e-mail, porque nós somos o quê? Profissionais, nós temos e-mail, .gmail com. E hoje eu estou recebendo ela, Rebeca Meirelles, Rebeca, minha amiga, que saudade de você. Mas primeiro diz pra gente... Eu e a Rebeca temos uma coisa muito em comum, que a gente vai falar mas daqui a pouco. Mas quem é você na fila para entrar
1: no Engenhão? Oi, Rafa. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui. Bom, na fila para entrar no Engenhão, eu sou aquela ansiosíssima que chega super cedo. Que, que entra pelo estacionamento, porque lá a fila é menor, já fica a dica. Pra quem for pra, pra área do leste, que é a do Torção do Botafogo, você pode ir pelo estacionamento, que a é fila super menor. Chego já, sento no meu lugarzinho da sorte, Botafoguense. pensando que sentar lá no seu lugar de sempre, senão não dá certo. Apesar de que, parando pra pensar, talvez esse seja o problema, né? Não, não tá dando muito certo já há algum tempo, né? Não tá dando muito certo. <risos> <risos> talvez se... Eu... Tem que trocar, talvez até de lado, porque o negócio não tá dando
0: muito certo. Faço vários stories, mas nunca posto, porque a internet do Rio é péssima. É péssima, de fato. Assim, vamos, vamos começar falando, tem nada a ver com o tema. Mas, <risos> o, não foi o primeiro jogo porque eu fui na, nas Olimpíadas, ou foi antes. Eu não lembro, eu acho que não, acho que foi antes. Mas, enfim, uma das primeiras vezes que eu entrei, na verdade, a primeira vez que eu entrei pra ver um jogo do Botafogo no Engenharia foi com a Rebeca. Então, Sim. isso é uma coisa que nós temos em comum.
1: Foi é Libertadores, não foi? Foi
0: Libertadores. O momento parece um é verdade. sonho. Saudade. <risos> é. Libertadores, engenhados.
1: Pois é. 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 Ir
0: pro o estádio,
1: estádio ver futebol. Ir pro o estádio ver
0: futebol. Sim, para quem está...
1: distância.
0: Nossa, parece que foi é uma outra, uma outra época, é uma Outra, outra vida. vida. Sim, é, é, pra quem está se perguntando nesse momento, sim, eu sou uma gay que gosta de futebol, inclusive estamos vendo, na verdade a Rebeca até desligou, mas eu tô vendo aqui, ainda tá 0x0 0 jogo. Não é jogo do Botafogo, porque eu não, não tô querendo sofrer neste momento, mas é, nós estamos gravando no sábado, ou seja, o episódio 3 saiu ontem, é, continuem dando, dando feedback positivo, negativo que tem uma ver, já cansei de falar isso, vou continuar uhum. falando. É, mas muito obrigado pela repercussão que de ontem pra hoje já foi muito grande espero que quando esse episódio estiver saindo já esteja muito maior, por favor e se
1: você não ouviu o episódio anterior mas está ouvindo esse, para, volta é, tá muito bom,
0: exatamente, vai Tem escutar muito. depois volta pro quatro exatamente <risos> inclusive, <volta>. nós falamos <risos> sobre a Rebeca no episódio anterior, por isso que eu falei que tinha muito a ver, porque Rebeca trabalhou comigo, com um carinho Karime lá no esporte interativo. Inclusive, nós podemos até falar sobre isso daqui a pouco. Uhum. Quando a gente entrar no tema, finalmente. Porque o tema hoje é sério. A gente vai fazer uma palhaçada. Porque a gente <risos> faz palhaçada. Mas o tema é sério. É... E aí, vamos começar com o nosso primeiro quadro do podcast. Eu tô... eu tô me sentindo muito chique, porque eu tenho vários quadros. Eu tô a própria Xuxa. Toputa, hein? Amiga, deixa... eu vou começar o toputa porque você tem... Tem... tem mais coisa pra falar, <risos> na verdade. É... O meu toputa dessa semana é pras Olimpíadas de Tóquio. Por quê? Porque eu esqueci completamente que existe uma coisa chamada fuso. É. E que os horários das competições pra gente que mora no Brasil infelizmente, é péssimo. Ou são péssimos, né? Porque são os horários. Então, né? Enfim, você entendeu. E assim, eu vou sofrer porque eu não vou ver muita coisa. Eu adoro Olimpíada. Inclusive, essa semana estávamos falando sobre Olimpíadas do Rio como que foi legal aqui, como que a gente aproveitou Olimpíadas do Rio. E quem sabe, né? As próximas... Que, né, enfim, a gente consiga ver de, de perto também. Mas de Tóquio não vai dar, até porque, né, estamos em uma pandemia ainda. E isso já, já é até uma, uma, uma deixa porque que a Rebeca vai falar. Mas também, <risos> é, fala a sua parte, amiga, que eu tenho uma outra coisa
1: para falar que eu já linko com os comentários do episódio anterior. Bom, eu quero fazer um comentário sobre o que que me deixa assim. Mas é uma coisa que todo mundo já falou aqui. Todos os episódios comentam sobre isso. E eu não posso deixar, porque não vai ser eu que vou mudar, que vou quebrar essa tradição. Quer falar que, obviamente, é o Bolsonaro, né? Até porque eu acho que isso indica muito caráter.
0: Exatamente. Né? A gente
1: tá seguindo uma linha. Então, isso faz parte da minha <risos> apresentação, né? Acho que vocês agora me conhecem Sim. um pouco melhor. Então, ele, obviamente, acho que desde que eu soube da existência desse ser, ele me deixa, assim, nesse estado de espírito. É, já falando, a gente já falou também sobre isso, mas o meu time, ele me deixa muito. Ele, inclusive, está neste momento perdendo. <risos> ah, ele também está jogando neste momento. na de sob
0: o sol, né? segunda divisão.
1: <risos> Acontece sempre. E, então, assim, a gente não fica nem mais... Ah, tô chateada. Não, a gente só tá mesmo irritada porque não, não está dando certo. Falando sobre a Olimpíada, tem um atleta específico Ai, que eu sim. estou muito triste de ter que torcer porque
0: né a favor, caso, que torcer contra já vou torcer contra o jogo, torcer
1: um, contra um ah, monte. É, sem é, é, é isso. Que é o Medina, né? Não sei se você sabe, mas ele é um dos preferidos a ganhar medalha de ouro no surf. Se você não sabe, o entrou nas Olimpíadas esse ano.
0: Sim, sim. É bom a gente falar isso também daqui a pouco, né? Tem muita coisa pra gente falar hoje, nossa. Muita
1: coisa. E, e ele tá dando uns, uns, umas estrelinhas, tá dando umas, uns ataquezinhos. Ficou revoltado porque ele não vai poder levar Yasmin pras hum. Olimpíadas.
0: Gente, no meio da pandemia, sabe? uma <risos> Olimpíada... Ele quer levar. faça-me o favor, né, viado? Pelo amor de Deus.
1: Ninguém está levando família. Meu filho, você está indo é. para a Olimpíada. Você não está indo é, eu, fazer uma viagem, não. Uma
0: viagem de família. Amiga, re, sendo amigo de quem é, realmente, fica difícil, né? É, né? É, só me diga muito. Diga é. que
1: você anda te direi quem é.
0: Exatamente.
1: Também. Então, assim... É. Mas é isso. Ele, esses três assuntos, principalmente, tem me deixado revoltado. <risos>
0: Terminando essa parte, já fazendo um link para os comentários, eu quero fazer uma pergunta para você, audiência. Como assim rock é cringe? Vocês estão mal... O que vocês estão fumando, gente? Pelo amor de Deus! O <risos> que está que acontecendo? É, 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 é um tipo de rock específico ou é rock? Porque, assim, comentários sobre o, o, sobre o episódio anterior, é, eu ouvi dizer eu estava vendo o vídeo da minha indicação que <risos> dizendo que é, na verdade não é o boleto que é cringe cringe é falar boleto tem que falar conta <risos> toma vergonha nessa cara adolescente eu hein, não <risos> tem nem conta para pagar ainda enfim e aí também não é não é cringe o litrão é cringe falar litrão é cerveja. Ai,
1: meu Deus. Esse assunto rendeu essa semana,
0: né? Deus, dá-me paciência, porque se me der força, eu bato.
1: Exatamente.
0: Mas, mas enfim, aí esse comentário sobre, né, a, a, o episódio anterior também. E aí, eu escutei também, neste mesmo vídeo, que existe a, a geração de 2010 pra cá é, Gen Alpha. <risos> quer dizer, a Gen Z não é nem a última. Não. A gente crente que ia acabar, não acabou, entendeu? Quer dizer, Biora. você começa de novo, porque é piora, quer dizer. Então, você presta atenção, Gen Z. Porque daqui a pouco, daqui a <risos> 10 anos... Vou ser vocês. Chris serão vocês. Olha, eu vou ficar muito feliz quando esse dia chegar. Eu vou falar, eu avisei. Entendeu? Eu avisei, meu filho. Pois é. Então, final de comentário do episódio anterior. Não, só
1: quero falar antes uma coisa. Primeiro que eu amo a Karine. Quero mandar um beijão pra ela. Ai, beijo, Karine. Fazer um comentário que antes da pandemia, uma das últimas coisas que eu fiz... Né? Antes da gente entrar todo mundo em casa em isolamento, vou encontrar com o Rafael e a Karim para tomar um café. Sim. Ela foi lá na barra encontrar encontrar a gente. Sim, verdade, verdade. Né? Foi uma das
0: últimas coisas Aí, de
1: liberdade. Eu
0: falei, eu falei de café com a Karim na Barra e achei que tivesse sido só contigo. Mas não, é verdade. Ela estava junto. Tá vendo, Karim? <risos> Você está vendo, Karim? Aliás, está escutando isso, Karim, <risos> Karime vai estar em breve aqui de novo também, assim como o Rebeca, ela não sabe, não, mas já acabou de ser convidada. Ó, eu gosto de falar, <risos> então pode me é, chamar. Esse episódio vai ser longo, gente. Sinto muito. Ah, vai ser longo, porque a gente tem coisa dessa pra falar. Olha só, 15 minutos já de apresentação, a gente não entrou no tema ainda. Os é é meus velho.
1: áudios, eu mando áudio pra fazer por 9 minutos. <risos> é verdade. É, tá no... é verdade. Eu mandei pro meu chefe esses dias de 9 minutos, eu não sei o quê, nove minutos?
0: Yeah. <risos> o bom é que o WhatsApp agora tem essa função de você acelerar, né? Inclusive, uhum. é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, acelerar áudio. Que coisa gostosa de fazer, <risos> não é? É, maravilhoso. é muito bom. Pra mim, foi a solução dos meus problemas.
1: As pessoas conseguirem ouvir meus áudios.
0: Foi a solução dos meus problemas também. Não, mas o pior é que os áudios da Rebeca eu não escuto e nem um e-mail, gente. Eu escuto ele na íntegra, na velocidade original. Me confundo. Sabe, é igual você ver o filme Legendado. Sabe? Pra você ouvir o áudio original <risos> do filme. Então, é isso. É sobre isso. Mais comentários. Tem um comentário que eu tenho que fazer. Que nós fomos notados pelo Curto Café. Olha! Olha, eu estou em êxtase. Eu e Karime hoje entramos em êxtase. Momento loucura do dia foi isso. Aliás, todo sábado eu publico as indicações do episódio anterior. Episódio de sexta-feira, no sábado, lá no Instagram, arroba de novo, você consegue ver todas as, as, as indicações minhas e do convidado da semana. Então, vamos, vamos apressar um pouco o nosso uhum. passo? Para o que você leva na bolsinha da Bianca Andrade para ir almoçar no bandejão da UF. Porque, assim, nós fizemos é, A gente UF, se apresentou, então... né? A
1: gente falou
0: desse detalhe. É, pois é. Não falamos desse a gente, detalhe. A gente
1: então, chega ó, lá. Fusão A confusão gente... já. Bom... Na minha bolsinha, eu tenho que levar meus 70 centavos pra começar, senão não entra, né?
0: Senão não entra.
1: Senão não entra. E a sua carteirinha de é estudante.
0: Tem que ter.
1: Mas você precisa levar também paciência pra a fila. Muita. Dependendo do horário que Muita. você for, você vai estar com a fila roqueando aqui. de mão.
0: Morrendo de fome.
1: Morrendo de fome. E horas assim pra se atrasar pra aula. E eu levaria também, deixa eu pensar... Ah, minha xícarazinha também,
0: porque você não vai gastar copo plástico, né? Tem que ser. Exato. Ai, que, Tem que tudo. Ser
1: consciente, xicarazinha tudo. da UF lá. <risos> muito de estudo muito
0: bom. Né? Isso, bom que a gente já faz o link pra próxima. <risos> já puxa o tempo, já puxa o tempo. Já vai puxando. Eu vou levar a minha cropet da Lady Gaga, uhum. a minha tintura de cabelo rosa, da Camaleão Color. Camaleão, estamos aí pra fazer uma parceria, entendeu? E vou levar também, além da minha carteirinha aí, dos 70 centavos. Eu vou levar o meu copo de cromática. Porque eu acho que tem tudo a ver com o graguatá, não tem? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o graguatá. Bom, uhum.
1: então... Ah, então... levar também um dinheirinho extra pra você comprar um brigadeiro. Ah, um brigadeirinho do lado de fora. Do lado de fora.
0: Sim, que tudo. Minha, minha cachorra entrou em, em modo loucura agora, então se vazar, sinto muito, tá? <risos> Ó, tá doida. Tá querendo participar
1: também. Gostou.
0: Mas sim... Isso é uma indicação muito boa, aliás, se você estuda na UF, é, no caso, você não tá tendo aula presencial por agora. Mas quando voltar, eu espero que tu volte ao normal, é, tem muita gente que vende. Acho né? que é um real. É, brigadeiro, brownie, docinhos. Assim. Muitas coisas gostosíssimas ali perto do bandejão, né? No entorno do bandejão é. do Graguatá. É, então, assim, já vamos entrar no tema, mas eu vou, eu vou fazer uma pausa dramática para entrar no tema. Talvez eu insiro aqui um, uma música... Talvez, vou Qual pensar. É então, aqui Talvez. é música. <risos> e o tema de hoje... <risos> é que horrível. <risos> Ai, muito gongado, mas enfim. O tema de hoje é sério, mas a gente quer tirar um pouco da seriedade do tema, né, amiga? Uhum. Então, vamos começar falando de onde a gente se conheceu. Que, vamos resumir, porque já tem um episódio inteiro sobre isso com a Karine. Mas, assim, <risos> eu e Rebeca <risos> fomos um time, né? Tinha mais pessoas Sim. no time. Essas pessoas eu já, né, já convidei. A, a dona Luísa Bordalo, sabe? Ela está fazendo a egípcia pra cima de mim. Beijo, Lu, te amo.
1: Beijo, Luísa.
0: Porque eu já chamei ela para participar do podcast e ela verdade. não quis. Porque, ela, na, na verdade, não é que ela não quis. Ela uhum. simplesmente falou que sim e não, não né? Não prosseguimos. Absurdo, um absurdo Absurdo. <risos> Mas, o que que aconteceu? Eu entrei no esporte interativo um pouquinho antes da Rebeca. E nós, nós éramos da equipe de programação, uhum. né? Eu fui pra programação, como eu já falei no episódio anterior, vai ouvir o episódio 3 antes. É, e depois a Rebeca entrou, e nós ficamos muito amigos, porque, né, todo dia trabalhando, porém, nessa época, eu faz... No primeiro dia, já. No primeiro dia, nós já ficamos amigos. Cara,
1: eu fiquei pensando esses dias, sobre o meu primeiro dia, aí Foi maravilhoso. Que eu cheguei, sentei no computador do seu lado, uhum. e aí você falou assim, você não vai escutar música, não? Todo mundo é que trabalha <risos> com música. Eu me senti uma pressão, acho que não pode ser uma pressão de, eu falei, meu Deus, o que que eu vou ouvir? Eu não sei do que essas pessoas gostam. Eu volto, aí eu vi o YouTube, eu falei, caraca, e eu não sei por porquê, eu resolvi ouvir Whitney Houston. Eu não sabia dessa. Eu falei assim, vou com Whitney Houston, porque eu acho que é uma boa escolha. para o primeiro, Pro primeiro dia de, primeiro de dia trabalho. De trabalho.
0: Assim, Faz tudo a vida. E aí foi
1: isso. Realmente. Eu tudo vi a gente ouviu
0: do Miston tarde. Tudo a... Gente, tem muita gente lá do AI muito que bom. a gente ama. Mas fica muito difícil chamar todo mundo, né? A vida acabou mandando muita gente pra longe. As pessoas estão com outras coisas pra fazer. Então, assim, não tem como chamar todo mundo. Nem vou citar todo mundo, porque se eu esquecer o nome, vai dar cal vai dar a beola. Então, assim. É... Os de verdade sabem quem são. <risos> Já citando a Karim de novo aqui, a Karim vai ser muito citado nesse episódio. Mas enfim, nós nos conhecemos no EI. E nós trabalhamos lá, né, e muitas das vezes nós voltávamos juntos para Niterói, uhum. porque a Rebeca fazia faculdade e eu também, eu fazia cinema, a Rebeca fazia estudo de mídia. É, só que, para não voltar para assistir muitas aulas em cinema por causa do horário que não tinha, porque, assim, é difícil de horário em cinema, né... Eu fiz muitas matérias com a Rebeca em estudos de mídia. Algumas sem a Rebeca
1: também. A gente fez uma série. A gente fez uma a gente fez série. Uma série a, a
0: gente fez uma série. Globoplay. Compra é. série. <risos> Contrata gente. gente. Sangue nos olhos. No... Ai, sangue, sangue nos olhos. Era mesmo. A gente usou um nome <risos> que já existia de uma outra série. É. Talvez. Mas era um trabalho acadêmico. Então, pode, no caso. É. Mas era muito boa.
1: Muito boa a nossa série. Era
0: muito boa, inclusive. Era assim. Então... Amiga, eu vou, eu vou deixar para você começar, é, conta para a gente, amiga, sua trajetória e, e por que, que isso relaciona com o tema de hoje, que é mulheres no esporte, na TV e na educação.
1: Bom, gente, como a gente já adiantou, eu sou formada em de Mídia, sou botafoguense. sou apaixonada por televisão e por esporte, sempre fui, mas eu nunca achei que eu ia conseguir trabalhar com os dois, e, e foi possível quando eu fui para o EI, que eu conheci o Rafael, a Sorrícia, o Rafael, a Karine, a Luísa. E aí, eu durante a minha graduação, eu escrevi meu TCC sobre audiência feminina em programa esportivo. Que era um assunto que me interessava muito. É, porque eu me incomodava um pouco em pensar, quando a gente estava trabalhando no EI, de que os nossos programas todos eram pensados pela pelaquela faixa etária, de, 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 pela aquela classe, assim... Ai, homens de, de, 20, de 25 a 40 anos, classe A, B e C, era tudo muito assim, né? Os programas que eram criados eram pensados. Eu falei, poxa, mas eu sou mulher, tem um monte de mulher que trabalha aqui e, e a gente também gosta de esporte, então por que não a gente não pode estudar e falar um pouquinho sobre essa audiência feminina? E aí eu escrevi o TCC, só que no meio do meu TCC eu acabei entrando na questão do jornalismo esportivo, né? Da falta de representatividade, né? De que esse era um dos motivos da audiência feminina ser tão baixa. De ter poucas mulheres na frente das câmeras falando, dando opinião. E isso acabou virando um dos capítulos e ficou gigantesco o meu TCC, tinha mais de 100 páginas. A minha orientadora ficou doida, falou, como assim você tem um TCC de 100 páginas? Isso não existe. A gente cortou um pouco, mas mesmo assim ficou muito grande. E na hora de defender, um do, uma das pessoas da banca, o Marco Roxo, que hoje é o meu orientador, mas eu justamente já vou chegar lá, ele virou para mim e falou assim, cara, você precisa ir pro mestrado, porque esse seu segundo capítulo, ele tá muito bom, ele por si só podia ser um trabalho, e não tem ninguém mais estudando isso, não tem ninguém falando disso aqui no Rio, no Brasil, a gente não tem muita literatura falando sobre isso, vem pro mestrado. Na hora eu falei, não, imagina, acabei de escrever o TCC, já tô doida de ler, de escrever... Pra trabalhando pra caramba, não tem sem condições de eu, de eu ir pro mestrado agora, já que descartei essa possibilidade. Mas enfim, passaram-se tempo, passaram um ou dois anos, aconteceu um, um, um caos, um caos um né? Que não sei quem, quem acompanhou, okay. mas foi em 2018. A Bruna Deltri, que era uma repórter lá do Esporte extrativo, hoje ela tá na Record, se eu não me Ela tava cobrindo o jogo do é, Vasco. nunca
0: mais eu a via. Nunca mais eu a via, assim, na, na TV. Então, provavelmente, é Record mesmo, porque eu não assisto Record. <risos>
1: assim. <risos> provavelmente. sumiu tá na Record, é uma brincadeira. subiu ela no Instagram, por isso que eu sei. Ela também foi mãe recentemente, então ah, ficou um tempo fora mesmo. E aí, ela... Ela tava fazendo uma cobertura do de um jogo do Vasco, lá no São Januário. Uhum. E aí, na hora que ela estava cobrindo o jogo, falando para a câmera, veio um torcedor e a beijou ao vivo, assim. à força, ela se afastou, reclamou com ele, mas ela ficou um pouco sem reação. E aí, isso causou um movimento de várias outras mulheres jornalistas. E causou chamado deixa Ela Trabalhar. E todas elas falando de casos que elas já tinham sofrido e de que como isso era algo comum. Sendo que, uma semana antes, uma outra repórter, a Renata Mendonça, que hoje está na Globo, mas na época ela estava numa rádio lá no Sul, ela tinha sido agredida por torcedores do Internacional, quando ela estava cobrindo um grenal. Então, eles juntaram esses, dois, esses dois, dois acontecimentos e fizeram esse movimento, fizeram um vídeo, foi uma hashtag, vários times se posicionaram. Foi super legal a repercussão que então, dois meses depois teve a Copa do Mundo Teve a, a Copa Rússia. do
0: Mundo, isso que eu ia falar, teve, uma... <risos> teve mais um incidente na Copa, né?
1: Não, vários incidentes, assim, a, a, a Copa foi conhecida como uma das Copas mais machistas, assim, de todos Sim, tempos, sim, né? sim. Primeiro, Rússia, né, a gente não é. podia esperar nada, mas as repórteres, torcedoras, é, todo mundo teve muitos casos de assédio, assim, acho que uma coisa uhum. foi a da Júlia Guimarães, né, sim, é sim. da Globo. Também foi beijada ao vivo.
0: É, foi o que ganhou mais notoriedade, né?
1: Pois é. Por ser Globo, né, tá mais...
0: Por ser da Globo também, teve mais visibilidade também pela emissora, né? Então acabou exatamente. que Exatamente. Por foi ser mais... a Copa do Mundo
1: também, que todo por mundo Por ser a Copa existe. do Mundo
0: também, exatamente.
1: Então, teve isso, foi por pouco tempo depois. gente assim, tipo, cara, a gente acabou de falar disso e precisa estar repetindo. E aí, isso bateu aqui muito no sentido, tipo, Caraca, eu preciso falar sobre isso, eu preciso escrever sobre isso. Eu não tenho ninguém falando sobre isso. E eu sempre tive uma, dentro de mim, assim, uma vontade meio que de mudar o mundo, sabe? É, eu sempre trabalhei pensando em uma, como se fosse uma missão de vida, enfim, sempre foi meu perfil, e, e eu falei, pô, eu não tenho nada que eu posso fazer, eu não tenho seguidores nas redes sociais, eu não tenho nenhum tipo de influência, eu não apareço em frente às câmeras, o que, que eu posso fazer para isso não se tornar uma realidade? Porque é a minha realidade também, eu também trabalho com esporte, eu também passo na pele, não no mesmo nível, mas com situações desse, desse estilo, e aí eu pensei, poxa, talvez ir para a academia é uma, é uma solução, porque eu posso Sim. estar falando com futuros jornalistas. Né? Eu posso estar falando com pessoas que daqui a alguns anos vão ser eles que vão estar trabalhando com isso, atuando com isso. E quem sabe eles podem ajudar de alguma forma a tornar esse ambiente mais fácil, mais... É Possível que as mulheres possam crescer e atuar, ter voz.
0: Menos tóxico, né?
1: Exatamente. Tornar um lugar. assim Exatamente. Uhum. assim Agradável. Sim. De trabalhar, possível. Então, foi o que me inspirou, e aí eu fiz a o processo seletivo. E coincidentemente, é, foi <risos> no mesmo ano.
0: Do trauma. Que
1: o EI fechou. É. Exatamente. Que foi. E aí eu consegui fazer todo o processo seletivo com mais tranquilidade, vamos dizer assim. E aí eu passei, e aí eu já tô a. Dois anos e meio fazendo mestrado. Culpa não é minha, da pandemia, tá, gente? Que adiou é porque eu sei que mestrado são só dois anos. Sim. Mas se Deus quiser, esse ano eu acabo. Vai acabar. Finalmente. E aí eu tô estudando um pouco sobre isso. Não vou adiantar as próximas perguntas.
0: Não <risos> vamos adiantar as <risos> próximas... É assim, é o que a gente sempre sentiu, assim, eu como, como uma pessoa LGBT, como um homem gay, né, ainda sendo homem, a gente sente, não é a mesma coisa, é em grau diferente, é em né, uma intensidade diferente, é num, em sentido diferente, eu acredito, mas nós somos é, maltratados pelo machismo da mesma forma, uhum. né. Então, trabalhar com esporte é uma coisa muito complicada para gays, para pessoas gays de maneira geral. geral. Para minorias olhar, em geral, Tem sim. pouquíssimos
1: negros trabalhando com o jornalismo. Sim, exatamente. E, e no esporte também. É. Assim, ou eles são ex-atletas que estão comentando, ou é. são muito poucos. Graças a Deus, eu acho que isso é uma coisa que tem melhorado, mas a gente ainda precisa falar sobre, sobre isso. Né? As mulheres sofrem, sim, inclusive. É, LGBTQI+, sofrem. Negros sofrem, é uma coisa muito brancos, homens, héteros, Sim. é muito fechado.
0: É muito fechado. E, a gente, e tem uma, assim, durante a cobertura da Euro, eu tenho visto muita, uma, uma melhora muito grande, né? Tem algumas, várias partidas narradas por mulheres, uhum. comentadas por mulheres, por, por árbitras. Nossa, é, é muito legal. Uhum. E, e foram partidas excelentes, né? Exatamente. É, acho que, se não me engano, a última partida da Dinamarca foi... A penúltima partida da Dinamarca, né? Porque quando nós estamos gravando já teve oitavas de final. É, mas a, a última partida da Dinamarca da fase de grupo, foi narrada por uma mulher eu não me lembro não me recordo o nome da narradora. aquele
1: primeiro foi o da o que o eric só o passou primeiro mal que, foi teve... renata, que tava sim
0: foi a renata e ela teve sim. que
1: segurar assim uma
0: ela segurou uma hora e pouco né o, o a transmissão pois é porque
1: o que, que você faz isso né um cara cai no meio do gramado e você precisa tipo... Não causar terror em ninguém, mas passar o que tá acontecendo. Ninguém se prepara para isso,
0: né? Ninguém se prepara para isso. E foi, foi assim, com muita emoção. Foi muito bom. E foi muito bom. Ela é maravilhosa. Inclusive, deixar aqui os cumprimentos à Renata. Meus parabéns. E, e assim, foi incrível, sabe? E ver, assim, eu sou de uma época, eu sou millennial, né? Fazendo o link com o episódio <risos> anterior. De que era impossível eu pensar, sei lá, na década de 2000, e uma mulher narrar um jogo de futebol. Poderia até ter, mas eu nunca tive acesso a isso antes, sabe? Então, assim, pra uma pessoa, mesmo LGBT, né, que curte futebol, que assiste futebol desde muito cedo, é uma, uma mudança de paradigma muito grande, né?
1: Uhum, com certeza.
0: E fora, assim, se a gente for falar sobre jornalismo de maneira geral, não focar no jornalismo esportivo, ainda assim, existem algumas situações péssimas pra minorias, e como nós estamos falando hoje sobre mulheres no jornalismo, né, mulheres na TV, no, de maneira geral, na, na, na comunicação você prestar atenção que algumas dessas mulheres, recentemente, inclusive, passaram por situações...
1: Gente, de maneira como Bolsonaro cresce pra cima das mulheres... Jornalistas políticas, né? Sim, ele não faz exatamente. Homens, ele só cresce na hora... É, não faz isso com homens, né? Fala, é. ele grita.
0: Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante que um, um grande portal de, de comunicação sobre cultura pop fechou os comentários das, das postagens, né? E, e, assim, ótima iniciativa porque, né? A gente sabe do como a, a comunidade nerd geek é uhum. tóxica. Mas, depois de alguns influências negros terem pedido demissão, sabe? Então, assim, é, é bom, mas demorou, sabe? Uhum. E a gente, a gente tem visto muito isso acontecer em muitos lugares, muito hate, especialmente sobre mulheres... Pessoas negras, LGBTQIA+, então assim, é, hoje nós vamos falar especificamente, eu, como eu trato no podcast muito sobre é, cultura LGBTQIA+, e vou tratar muito sobre diversidade, eu preferi que hoje nós falássemos especificamente sobre o papel da mulher, então eu trouxe uma estudiosa uhum. do assunto para nós falarmos sobre isso, nós debatermos sobre isso, mas assim, fica o, o disclaimer aqui, que não, a gente sabe que acontece em quando a gente fala de comunicação, quando nós estamos falando com pessoas, em alguns nichos específicos, principalmente, cultura pop, esporte, existe um hate muito maior, né? Então, enfim, fica aí o disclaimer que... Todo, tem muita gente sofrendo, sabe? Esteja menos escroto, por favor.
1: <risos> exatamente. E a minha pesquisa fala exatamente sobre isso. que existem já muitos estudos que falam sobre, ah, preconceito da mulher. E eu quis focar muito no jornalismo em si. Porque se você for parar para pensar no, no ethos, sem querer falar muito acadêmico, case, né? Se você for parar para pensar no, no, na essência da profissão, é a defesa da democracia. É tornar... É ser um lugar acessível para todo mundo. É pegar uma, uma notícia e, e distribuir isso para o mundo, né? Isso que é a essência do jornalismo. E você não pode pensar num jornalismo que não é plural. Você não pode pensar em jornalismo que só atenda a uma parte da população. E que não é a maior parte da população. E Sim. esse é exatamente o meu ponto, porque você está pegando uma profissão. E o esporte em si, que é conhecido por ser uma coisa mais informal menos sérias, vamos dizer assim, um lugar super acessível. É, o esporte é maravilhoso, disciplina, todo mundo pode fazer. Tem tem uma mensagem muito boa, né, se for parar para pensar. O jornalismo tem essa essência, mas quando você para para olhar e entender como é que funciona o jornalismo esportivo, a gente vê que não é nada disso que acontece. É um ambiente fechado, é um ambiente difícil, é um ambiente hostil que você, as mulheres precisam ser muito, muito fortes. Assim, você tem tem feito algumas entrevistas, eu tenho pesquisado, lido muito sobre o assunto e é, e é difícil. Assim, às vezes embrulha o estômago, você ouvir, você lê, você entendeu o que está acontecendo. Uma pessoa que está indo para o trabalho, normal, ela está estudando, está indo para o trabalho e ela precisa passar por certos tipos de coisa que não precisa passar, entendeu? Não é necessário. E não pode fazer isso dentro do jornalismo. Você não está falando de profissões, assim, ah, estou falando de dentro de um banco, né? Você, você tem algumas profissões que você entende que são lugares um pouco mais mais sérios, mais, fest... mais uhum. conservadores. E não é isso que você pensa quando você pensa num jornalismo esportivo. Mas isso é só meio que da boca pra fora, sabe? Isso é só... Sim.
0: aparência. Não é o que a gente vê na prática acontecendo, né? Embora a gente veja é, mulheres ocupando espaços no jornalismo que são é mais...
1: Infelizmente.
0: É Infelizmente. É, 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 é. Ainda é muito recente, uhum. né? Graças a Deus tá acontecendo. Não é... assim, tô
1: reclamando.
0: Tá acontecendo. Antes tarde do que Exatamente. nunca. Mas, poxa...
1: Para pensar que a próxima geração de mulheres jornalistas, elas podem entrar, podem enfrentar, talvez, um mundo muito mais fácil. Mas... Sim, sim. Isso a gente está pensando em 2021, em entender que ainda acontece isso, que a gente ainda precisa falar disso, é, é cansativo. É muito complicado. Não só sobre isso, né? É muito cansativo. A gente sabe que tem muitas sim, outras... Sim, não só sobre isso. As coisas que a gente fica, caraca, é sério? Mas, é, esse assunto específico, né, que é o tema de hoje, a gente se cansa, né? Então, escrever sobre isso também é muito ruim, vamos dizer, por causa... Desse. Pelo tanto de repercussão, né amiga? Pois é, e de como você
0: se envolve emocionalmente com, com o assunto, entendeu? Querendo ou não, quando você vai pra academia, você tá reverberando um assunto, um tema, né? Uhum. Então, é muito complicado. Quando a gente fala academia aqui, vamos fazer outro disclaimer? eu <risos> a gente tá falando academia não é gym <risos> Academia de malhar, tá? Não, essa é a, a academia gente nem, tá,
1: de... De... nem
0: passa perto. Essa, a gente nem tá, <risos> é, a gente tá nem passando perto. Porque a gente tá falando de academia de, de, no sentido acadêmico, no sentido de estudo. De universidade, de...
1: pós-graduação.
0: Universitário, universitário, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. É, nesse ambiente acadêmico. Que também é um ambiente muito branco, Deletista. muito... Masculino, Não. né? Mesmo em muito universidade. Muito elitista, pública, né?
1: Você tem um ambiente extremamente. Mesmo em universidade
0: elitista. pública, sim. É uma outra pauta também pra, que dá pra gente discutir muito sim. tempo aqui. Mas. é... Bom, a Rebeca já falou aí um pouco sobre o que ela pesquisa, sobre o objeto de estudo uhum. dela. E aí, a gente quer saber da prática, né? Virou uma entrevista já. É. <risos> como foi e como é ser mulher, trabalhar em TV especificamente com esportes no Brasil?
1: Então, é... eu vou ser muito sincera de que não é... Eu não sofro metade do que eu sei que as mulheres que estão de frente para as câmeras, sofrem, Tá? E eu acho que, graças a Deus, eu estou num lugar que, que tá parando para pensar muito nisso, né? Eu, hoje eu trabalho no esporte da Globo, do grupo Globo, mais especificamente no Sport TV e, e não sei é quanto tempo atrás, porque eu não estou lá há tanto tempo assim, né? Eu entrei em 2019. Mas a Globo, ela tá parando e, e olhando mesmo para dentro e fazendo análises e tentando tornar o ambiente mais, mais igual. E mais acessível é, para todo mundo. Então, é, cotas na hora de contratar, é, às vezes não há cotas espe especificamente, mas é, é, já tem uma ordem, assim, né? Se você tiver entre dois candidatos que tiverem as mesma, é, mesmas competências, se você precisar escolher, opte sempre por uma mulher, ou por uma pessoa negra, ou por um LGBTQIA, porque a gente precisa olhar e entender que tem ah, poucas pessoas... Sim, isso é muito legal. Você assim. vê que últimas contratações tem sido muito assim, porque eles entendem que tem pouca representatividade dentro do... das relações mesmo, né? Não só no esporte, mas em todas as outras áreas. Então, existe já essa, essa indicação né da do RH, né, da diretoria, uhum. e a gente vê muitos movimentos nesse sentido. A gente teve recentemente, dentro do Esporte, uma palestra com a Janila todo mundo recebeu o livro dela para ler então tem se falado muito disso, então eu acho que tudo que, não vou falar que não acontece porque isso já tá dentro da nossa sociedade né?
0: Enraizado, Isso né? já
1: tá assim, já é infelizmente comum então a gente sente em alguns momentos, eu passei por um assim que eu entrei, eu já troquei de equipes né, dentro da Globo, porque teve muitas mudanças, não sei se vocês acompanharam mas acabou a GloboSat, virou uma só Globo e isso causou algumas mudanças internas, então já mudei de equipes algumas vezes e eu Durante um período, eu trabalhei com futebol especificamente. E foi ótimo, porque se parar para pensar, né? Futebol é, dentro do esporte, é a menina dos olhos. É o que traz dinheiro, é o que traz mais audiência. E foi, assim, eu tive nenhum problema com a minha equipe, né? Minha equipe era maravilhosa. Era só de homens, né? Detalhe, é importante citar. Mas Sim, é importante ressaltar. eu era a única mulher da equipe. Mas eles eram, assim, super legais, super abertos. Nunca tive nenhum problema. Mas eu tive uma reunião com uma pessoa que não está mais no grupo, né? Então, não vou estar ensinando é homens, mas não tá mais lá, então eu vou para ninguém achar, será que eu, se alguém ouvir, mas... Então, uma reunião e eu tava apresentando um projeto que a gente estava fazendo com futebol, e essa pessoa, ele trabalhava no marketing na época. E ele, eu, era eu, e tinha um colega de trabalho, homem, e ele tava menos tempo na empresa do que eu, e não era ele que tava liderando esse projeto. Mas tudo que eu falava, o cara virava pro meu... Colega, e virava para ele, perguntava para ele, falava para ele, respondia para ele. E eu falava, não, explicava, e ele não sabia responder porque não não era o trabalho dele, assim, ele não tava cuidando disso. Mas eu, a pessoa claramente não estava interessada no que eu tinha para ouvir, não achava que eu saberia explicar o que ele queria perguntar, entendeu? Só tinha homens na sala, eu era a única mulher e eu era eu que tava falando, né? Então, tem gente que não. não que é muito difícil isso, pensar que tá ouvindo ideias, opiniões sobre o futebol de uma mulher, da única mulher que estava na sala. E isso, na hora, ninguém percebeu. Eu conversei com esse meu colega e falei assim, não, aconteceu isso? Não, acho que foi a impressão sua. O que é pior, porque você fica, será que eu que sou doida? Será que eu que tô vendo problema demais? Porque às vezes a gente é taxado, assim, né? Ah, feminista, ah, que é chata, que quer arranjar problema com tudo. Mas isso acontece porque eu senti que foi muito isso, sabe? Ele não tava querendo me ouvir. E, e outra, depois assim, teve outras mudanças e essa foi uma coisa muito sutil, que... Teve reestruturação, a equipe que eu estava acabou, né, por causa dessa reestruturação. E aí a gente dividiu de novo em, em modalidades, e aí tinha modalidade de futebol, multimodalidades, que eram outros esportes, olímpicos, motor, e o de lutas. E aí era, eu pegava as pessoas que estavam no mesmo nível, né, eu e alguns outros colegas e aí esse meu colega ele ficou com futebol e eu fui para multimodalidade não tem problema não estou desqualificando multimodalidade de jeito nenhum mas eu sempre fiquei me perguntando né de por que não fui eu a escolhida a ficar com o futebol porque eu fui a escolhida a ficar com os esportes olímpicos entendeu eu já tinha mais experiência com ele em trabalhar em, com futebol já tinha vindo do EI por exemplo a do uhum. Ele, ele é, mais, é mais novo do que eu então ele não tinha tido essa experiência eu já conheci o assunto, mas eu fui para muitas modalidades que a gente sabe que é tudo, de novo muito importante. Não estou desqualificando nenhuma modalidade. Sim. Mas a gente sabe que no Brasil a gente sabe a importância que o futebol tem e como é ele que dá tá na Globo, principalmente. É,
0: que, o que movimenta principalmente. Dinheiro,
1: né? assim a gente sabe que é. Empresa é uma empresa que quer ganhar dinheiro. Então, ela, obviamente, Exatamente. tudo que vai precisar tomar as decisões... Essa prioridade sempre vai ser futebol, depois as outras modalidades.
0: Inclusive, isso que você falou agora... Que é, é, acho que é muito importante, porque parando para pensar e, e olhar, olhando para trás... É muito o que eu via no AI também. Uhum. Né? Quando a gente falava de esportes olímpicos, era onde estavam a maior parte das mulheres alocadas. Né? E no futebol, não. Não tinha tantas mulheres assim. Uhum. Embora a gente visse por, por estar trabalhando... Né? Eu trabalhei no Switcher, eu trabalhei na programação e tal... A gente via mulheres por trás, né? As pessoas que estão por trás da, TV, da, da câmera. Então, tem muito mais mulheres do que na frente das câmeras, como você falou. Uhum. Mas, quando você, se você botar na ponta do lápis, uhum. quem estava em, em esportes olímpicos, quem estava em futebol, era, assim, Exatamente. completamente diferente, né? Uhum. É,
1: é muito complicado isso. E eu não acho que ninguém fez de propósito, tá? Deixando bem Sim. claro. Eu não acho que tenha sido pensado ah, não, vamos botar ele para futebol, porque eles sabe mais qual. Não acho que tenha sido isso, não acho que tenha moldado de nenhuma maneira. Talvez até foi pensando, ah, ela tem mais experiência, vamos colocar numa coisa que a gente precisa dar um pouco mais... De um, gás, né? Uma, é, um gás, uma coisa que já tá certo, que já é dado. Pode ter sido outro, sentido totalmente contrário, mas é, você vê como é que é uma coisa que já tá... Já é nossa assim, já é cultural, Sim. né? Futebol não é uma coisa que mulher tem muito domínio, então... É, vamos colocar para muitas modalidades porque é mais fácil não mais fácil mas é mulher fala melhor de vôlei de ginástica sim, são sim. modalidades femininas né então sim. vai tratar
0: melhor e, e se você para para pensar é assim é tão enraizado é tão enraizado que é mesmo quando não mesmo se não existisse a intenção né a gente já pensa que logo que é porque
1: uhum. na gente também tá isso
0: é um é, entre aspas natural acontecer né a gente já espera que isso vá acontecer então é é muito complicado né e você homem que tá escutando esse podcast mesmo que não LGBT que não não entenda é, porque não passa por isso né assim é muito difícil por maior que seja a o preconceito o, o que a gente sofre na pele por causa do machismo nunca vai ser igual mesmo eu LGBT que não sou não sou branco não sou magro não sou padrão então tem uma série de, de fatores aí que contribuem para uma exclusão social né mesmo assim eu nunca vou saber o que é ser mulher porque eu não sou mulher então uhum. Até por isso que a gente. que eu trouxe a, a, a Rebeca pra gente falar sobre isso. Então você precisa respeitar muito quando alguém fala o que é homofobia, o que é racismo, o que uhum. é. Sabe? É, e quando uma, existe alguma coisa misógina acontecendo, fruto do machismo que tá enraizado na nossa sociedade, ou, por. Né, enfim, qualquer motivo que seja, para e escuta, porque essa pessoa sabe do que ela tá falando, sabe?
1: Acredita, né, na gente. É, gente acredita, sabe?
0: Pois é, então, assim, isso faz muita, muito parte do, do, do arsenal de... Ai, perdi a palavra. Uhum. Enfim, faz muito parte do, do que atacam, né? Principalmente a gente falando sobre mulheres que atacam as mulheres. Ah, ela é doida. Ah, ela tá ficando maluca. Ah, ela não sabe o que ela tá falando, etc, 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 ah, etc. é mimimi. Tudo agora é isso.
1: Nossa, já ouvi tanto é. isso. Tudo agora é isso também. Nossa, que chatice. Hum. Mas... Que bom que a gente está podendo falar sobre isso. Que
0: bom que a gente pode falar sobre isso. A gente tem um espaço seguro para falar sobre isso, né, amigo?
1: É, exatamente. Outra coisa também que eu acho que isso vai causando é vai criando muita rivalidade lá dentro, né? Porque uhum. você acaba achando que você pode ocupar só aqueles lugares que as mulheres estão. Então você precisa ser melhor do que a outra mulher. Não tá pensando em ocupar o lugar do homem, né? Que tá ali dentro. Sim. Eu passei com uma situação Sim. essa semana. Também não vou citar nomes. Porque eu não sei quem vai escutar. Eu espero que muita gente escute, mas... Não vou citar nomes para não, não ter problemas, para essa pessoa inclusive. Claro. Mas era uma mulher, eu estava numa reunião, em que a maioria das pessoas é homem, a gente sabe disso. E em tudo que eu falava, ela se referia ao meu chefe, ao homem meu chefe. Então assim, ela não citou meu uhum. nome nenhuma vez. Ela, tipo, parecia claramente que eu estava ignorando a minha presença naquela reunião, enquanto é, tudo como se fosse, ah, tudo é resposta a ele, ele que sabe, ele que está falando. E veio isso de uma mulher. E eu me senti muito mal, porque eu falei assim, poxa, a gente já tem que lutar tanto para conseguir ser ouvida, para conseguir achar um espaço dos homens. E a gente espera, assim, eu acho que, eu pelo menos espero muito, porque eu tento fazer muito isso. Dar apoio a outras mulheres. Então, se tem uma mulher falando, eu vou tentar ouvi-la, eu vou tentar dar apoio, vou tentar concordar ou discordar com ela, mas valorizar o que ela está falando. Assim, não, não ignorar, não achar que não está falando direito, enfim. Mas, porque eu preciso que ela esteja ali para eu estar mais forte ali também. E é muito ruim quando isso não acontece. E eu sei que não é culpa dela, né? É culpa todo de um sistema que foi criado para que a gente precisa estar tá concorrendo pelo aquele cargo, pelo aquele espaço. Mas, ao invés de olhar para o seu coleguinha homem que está ali, que tem muitos, você precisa acabar atacando, de alguma forma, a sua colega mulher, que, que também está lutando com você, para que você consiga alcançar um... Num espaço de mais destaque, enfim, dentro da empresa,
0: né? Sim, sim. É, infelizmente ainda tem essa rivalidade, que a gente chama de, de rivalidade feminina, né? Porque isso também é muito enraizado na sociedade, hum. né? Mas também não é muito... a gente foi é criado assim, assim,
1: né? Pra disputar com é. a mulher e...
0: Sim, um exatamente, exatamente. Mas já que a gente falou sobre esportes olímpicos, vamos mudar um pouco o rumo da conversa? <risos>
1: vamos. Fazer falar ficar tão sobre pesado, vamos. Né?
0: É, para não ficar tão pesado, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar vamos. de Tech Picks, para você que não escutou o episódio 2, <risos> vai escutar porque eu já tive Tech Picks, vou repetir. TechPix não é presente, é castigo. Mas, enfim, vai escutar o episódio é também. É marcou, marcou uma geração. Marcou <risos> uma geração a TechPix. Mas vamos falar sobre Olimpíadas. Uhum. E especificamente sobre... Vamos, né, vamos falar sobre Olimpíadas de maneira geral, mas eu queria fazer uma pergunta específica pra você, que tá, trabalha com esporte, estuda o papel da mulher no esporte de uma maneira indireta, né? Mas no jornalismo, uhum. mas, enfim, a gente está atento a isso também. É... O que, que você acha? Primeiro, qual você acha que vai ser o panorama das Olimpíadas para o Brasil, uhum. né, para para o time Brasil, né? E como que você acha que daqui para frente o que você espera que daqui para frente vá acontecer sobre a presença feminina em programas esportivos, especificamente no futebol, transmissões de futebol feminino, enfim. Dê o seu o seu parecer, assim. Vamos fechar com com, com essas expectativas aí, Su. Bom, eu
1: acho que o Brasil ele chega bem para as Assim, eu acho que a gente não vai estar tão bem como no um, um Rio. É eu acho que no Rio a gente tinha muitas coisas a nosso favor. E a gente ganhou, foi, eu acho, que um o ano que a gente ganhou mais medalhas, Na né, história das Olimpíadas.
0: Sim, sim,
1: sim. Mas eu acho que a gente está indo bem. Eu acho que as novas modalidades que entraram foram muito boas para o Brasil. Principalmente o surf e o skate. É, a gente tem... Assim, a chance de a gente ter dobradinha no pódio é muito grande. Né, em, em ambas as modalidades. Tanto no masculino e feminino. No skate e No surf. É, se vocês forem olhar no, no site do GE, tem um termômetro olímpico e lá eles acompanham todos os atletas brasileiros e aí eles vão sempre atualizando de como é que eles estão e qual a probabilidade de ele ganhar me medalha, né? E os primeiros da lista são Medina, Ítalo, a, a Pamela do skate, então acho que essas novas modalidades fizeram foram muito boas para o Brasil. Então a gente tem, tá todo mundo criando muita expectativa né com, com essas duas. vôlei a gente está indo muito bem. O futebol, a gente é sempre um incógnita, né? A gente sabe que a gente Sim. tem uma boa... Um bom, uma tradição no esporte, mas eu acho que... Eu espero muito que, eu, que a seleção feminina finalmente ganhe. Assim, acho que elas merecem muito. Gosto muito da Pia. E
0: tem chance, chega muito bem esse ano, né?
1: Sim, tem chance. Assim, a Pia, ela é uma excelente treinadora. Já, ganhou, já é medalhista olímpica. Eu acho que... Fiquei chateada por não levar a Cristiane, mas... Mas eu Sim. acho que a gente precisa confiar no trabalho dela, né? De que ela sabe o que ela tá fazendo.
0: É, a técnica é ela, né?
1: <risos> e acho que na ginástica também a gente tem muita expectativa. Uhum. Ginástica. A Copa do Mundo tá acontecendo agora. E o Brasil tá ganhando um monte de medalha. Então, eu tô achando que a gente vai bem na, na ginástica também. E aí, falando sobre ginástica, para já emendar no assunto sobre a participação feminina. Esse ano tem uma coisa muito legal. É que o primeiro ano que é a principal atleta, né? O principal destaque... Olímpico é uma mulher. Olha. Né? Esse ano a gente não tem nem o Phelps, nem o. Um... Um... Ai, gente, qual é o nome do corredor? Do americano? O Bolt. Esse é o nome dele. Nem o Bolt, né? Eles se aposentaram no Rio. E eles, por anos, eles eram os grandes destaques das Olimpíadas, todo mundo queria ver. Máquinas de ganhar medalha, né? É, e de, de você querer ver e ser excelente atleta, né? Ter alto nível de competição. Esse ano, a atleta que que mais está sendo esperado é a Simone Biles, na ginástica. Então, eu acho que isso é muito legal. É, a gente está criando uma expectativa de maior ídolo da, de uma Olimpíada, ser uma mulher uhum. pela primeira vez. Ser
0: uma mulher, é que claro. Então,
1: acho que isso é um bom sinal esse, esse ano também. Foi o ano que a gente tem mais homens e mulheres em quantidades parecidas, né? Mais, uhum. mais igualdade nessa né? nesse, nesse, quantidade. Então, isso é bem legal. Eu acho que isso é uma tendência, assim. Eu acho que é um assunto que tem se falado muito. E eu espero muito que isso, cada ano, cresça mais. Porque nós somos a maioria em quantidade, né? Então, porque a gente também não é a maioria nos esportes, na televisão e em outros lugares.
0: Na política também, inclusive, né? Na
1: política, com certeza. Então, a gente precisa... Eu acredito muito que essa seja uma tendência, graças a todos os movimentos que estão acontecendo e graças a muitas outras mulheres que vieram antes, sofreram e, e tiveram que passar por muita coisa para gente... a gente gente conseguir. E na cobertura, inclusive, né? Esse... Esses dias eu fico sabendo quem é que a Globo vai mandar para Tóquio. E tem a Karine, a Júlia... Esse ano são menos pessoas, esse ano não vai ter estúdio. Lá, né, como Todo ano fala. Sim, por
0: toda, toda a situação né, da pandemia. Por causa também. Por toda da
1: pandemia, sim, é, é tudo muito limitado. Então, mas a gente está mandando é, a Karine, que é uma, a Bárbara, então são bastantes colheres que a gente está mandando para cobrir as Olimpíadas. E eu acho que a gente logo, tá? Não eu e o Rafa, obviamente.
0: <risos> sim, infelizmente não estou podendo mandar ninguém para Tóquio.
1: Porque se eu pudesse, se não, eu me mandava. mandava também.
0: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Mas eu acho que, que é isso, eu acho estou com bastante expectativas, eu acho que essa campanha vai ser bem legal, mesmo sendo de madrugada, acho que vai ser uma campanha muito diferente, né, é o que todo mundo fala, esse Sim. ano acho que não vai ter nenhum recorde quebrado, porque a gente sabe, ninguém sabe exatamente como vão estar os atletas em relação à condição física,
0: Sim. porque é, foi, um, isso foi um também. ano
1: complicado, com poucas competições, muito tempo parado, a gente sabe como isso atrapalha... Que um, que um Sim, atleta tá. se prepara para o ciclo olímpico, né? De quatro anos. Uhum. Esse ano foram cinco. Então, é. acho que pode ter muitas surpresas também, né? Isso pode causar muitas surpresas. Pode
0: porque... causar muita surpresas.
1: Pode ser que aquele que a gente acha que é o melhor não esteja tão bem preparado. Ah, exemplo no rolê de praia, né? O atual medalhista, o Bruno, ele não tá classificado porque ele teve Covid. Então, ele Sim. agora tá numa competição para ver se ele consegue umas últimas vagas. Porque ele teve uhum. Covid e isso atrapalhou Nossa. muito. Porque a pessoa fica sem ar, não tem fôlego. Como é que um atleta vai sem fôlego, né?
0: É que... E se você parar pra pensar, afeta o próximo ciclo olímpico também, né? Porque a próxima uhum. Olimpíada é menor. Paris. 2026, né? Paris. Vai
1: ser
0: 2024. É, 2026 é a Copa, a gente. tá falando doido. 2024...
1: Vai ser menor o ciclo, vai
0: ser três anos. Vai ser então. menor o ciclo, três anos, então... Também pode afetar não só Tóquio, mas a próxima Olimpíada. Então, assim, complicado, né? A pandemia realmente causou muito, muito impacto no esporte. Não só no esporte, né? Afetou a população mundial, mas uhum. no esporte teve um impacto muito grande, né? Porque, querendo ou não, se você para para pensar, afeta a renda de muita gente. Porque não é só o esporte, é a cobertura jornalística, uhum. são direitos, enfim. Patrocínio. Uma série de coisas, uma patrocínio, uma cadeia que vai desmoronando, né? Então, realmente, coisa chata. Mas, enfim... Olimpíada tá chegando, coisa boa, a gente gosta de Olimpíada, Olimpíada é o maior evento esportivo do planeta. É, não chega a ter a mesma logística de uma Copa do Mundo, né? Que tem mais cidades, tem mais sedes, tem mais... Enfim, movimenta mais um país do que... Ou vários países, né? No caso da próxima Copa, que... Quer dizer, a próxima, próxima, próxima. <risos> que a próxima é a Catar, ano que vem, depois Estados Unidos, México e Canadá. Então, né? Mas, enfim, modi é, modifica a, a estrutura desses países participantes. Então, não é só uma cidade-sede e uma outra anexa ali, um adendozinho, né? Não, é uma tem uma logística muito maior. Mas, ainda assim, pela quantidade de atletas... É, né? Eu acho
1: que, que essa Olimpíada vai ser muito representativa, Sim, sabe? Por tudo que todo mundo, mundo passou. passou. Que Fora aqui, que... Eu... A gente...
0: Volta à Ásia. Volta à Ásia, isso que eu ia falar. E, então é, é, e o Japão é, é sempre... A gente sempre pode esperar muita coisa, né? Uhum. Então, até da, da abertura, enfim, de, de, das, das instalações, eu acho que é muito, muito legal ver isso também. Com
1: certeza.
0: Então, agora nós vamos para o nosso bloco Refaz. Que é o bloco que eu e o nosso convidado da semana falam sobre alguma coisa que precisa ser refeita, que não gosta do fim, no meio, do início. Enfim, qualquer coisa que precisa ser refeita. Você tem alguma coisa essa semana, amiga?
1: Então, essa semana não. Exemplo, sim. <risos> Vamos lá. Eu tenho algumas coisas que eu acho que eu gostaria de ser refeita. Fazendo um programa cronológico. a primeira coisa que eu gostaria de refazer era a manifestação dos 20 centavos, em 2013.
0: Nossa! Ai, sim! Porque
1: eu acho que é aquilo ali que foi o que deu tudo errado depois do Brasil para agora.
0: Dali começou, né?
1: Dali que começou. E eu acho que a intenção era boa no início, só que acabou dando tudo errado. Acho que, obviamente, as eleições de 2018, se a gente pudesse refazer, acho que seria bem legal. Ótimo, é. Mas falando de uma coisa dessa semana e de mais cultura pop, eu refaria os últimos 15 anos da carreira da Britney. Ah, porque sim. a gente precisa falar sobre isso.
0: A gente precisa falar sobre isso.
1: Essa semana saiu, ela falou, né? Foi quando ela finalmente falou sobre tudo que estava acontecendo. E, e eu acho impressionante como as pessoas não estão desesperadas, lutando pra rua. Porque se é absurdo que é inacreditável, é absurdo. É o tá absurdo,
0: é absurdo e... tudo que aconteceu com ela. E e é é aconteceu, não. Continua acontecendo. Continua
1: acontecendo, porque ela ainda tá presa, assim. Como a pessoa fala, denuncia e continua do jeito que tá e ah. tá tudo bem. Só os fãs. Então. Se você não sabe o que é, procura ou. Procura,
0: Free Britney, que. É, inclusive, tem uma frase dela muito representativa disso, né? Que ela estava pagando os advogados dela e uhum. do pai. Que é quem tem a tutela da, dos bens dela e tava e tá mantendo ela nesse. nessa espécie de cativeiro. É um
1: cativeiro, é um sequestro, é um cativeiro, sei é, lá. É
0: um sequestro, é, enfim. Muito, muito é, triste, é, é, muito... é muito
1: triste.
0: Você pode não gostar da Britney, você pode não gostar de música pop, você pode não gostar de diversas coisas. Mas é inegável que ela é uma das maiores artistas do século XX e XXI também. Então, assim. É, é muito triste que tá, e mesmo que se não fosse, sabe? Uma pessoa fosse, mas é um ser ela humano. Ela começou tendo cara. uma
1: carreira incrível, assim. Eu tenho certeza que ela poderia estar muito grande agora, Sim. né, muito maior do que ela se ela já é quem ela é, considerando é, tudo que aconteceu tudo que ela... nos últimos 15 anos. Exatamente, imagina se ela tivesse a liberdade de tomar as decisões próprias, é. né?
0: E... Gente, ninguém, ninguém é chamado de princesa do pop à toa, sabe né, ela tem uma, uma carreira incrível, músicas incríveis, e enfim e é muito triste tudo que, que acontece mas a gente torce pra que ela consiga se livrar disso e conseguir ser feliz de novo, sabe uhum. ai, Boa. muito bom amiga, você foi, foi cirúrgica eu acho que eu nem tenho mais o que dizer eu só vou dizer uma coisa que você provavelmente vai concordar comigo é a Copa uhum. de 2006 uhum. Altibera bom o time era muito okay. bom. Quarteto. Sim. E eu queria muito refazer aquela Copa, porque eu não aceito aquela Copa. Aquele... É. Porque, assim, em 2010 não. teve aquele... A, o o, Ju, o a coxa, Foi em 2006 que
1: teve a cabeçada, não foi? Foi, Você foi.
0: Cabeçada do Zidane. É. Em 2010 teve... É, teve a gente podia ter passado da Holanda, não passou? <risos> né? Porque, né, o técnico era um, um anão da Branca de Neve. <risos> Inferno. Nossa, <risos> assim, olha, o ódio... É um esse aí é um ódio, viu? <risos> <risos> Realmente... E que insistiu naquele, naquele bolsonarista, ridículo. E aí deu o que deu, né? Enfim, mas não é sobre isso, não. Eu quero falar sobre 2006, que o time era incrível. Era uma das, melhores, uma das melhores seleções que o Brasil já produziu. Mas se você parar pra ver também, as melhores seleções que o Brasil produziu não ganharam a Copa, né? Então, realmente... Não. Mas 2006 uhum. era assim, era... O Brasil tinha tudo pra ganhar. E no primeiro jogo a gente já sabia que não ia ganhar, né? Uhum. Então... É uma coisa que eu queria muito refazer, já que a gente estamos
1: falando sobre esporte, é muita coisa que eu queria refazer. Então já que a gente está entrando no esporte de novo, eu preciso refazer o jogo do Botafogo contra o Grêmio na última Libertadores. Ah, é. Naquelas quartas de final que a gente foi eliminado, que teve um gol perdido. Sim. De frente, no engenhão, que, nossa, faria toda a diferença se a gente, esse jogo pudesse ser refeito, Rebeca, seria campeão Libertadores. Se
0: o Botafogo passa do Grêmio, não tinha quem parasse.
1: Claro, não tinha. Não ia ter, time, dizer, não tinha o mesmo. O Brasil estava com o Botafogo. Ah. Eu lembro de entrar no aí e todo mundo falando: Caraca, esse time do Botafogo, todo mundo tinha um carinho pelo time do Botafogo na ah. Libertadores.
0: E era um time muito e... bom mesmo. Era, foi muito. Foi, foi triste, né? Foi 1x0 na. Foi triste, nossa. Em no Rio do Regano Rio do Sul. Na Arena. E 0x0. Num jogo, jogo que eles
1: seguraram a bola inteira. fizeram um gol e pararam de jogar. Que raiva que eu tive da cantina
0: aquele jogo. Pois eu é.
1: Mas foi bonito, eu refaria aquele
0: jogo. É um bom, um bom jogo de refazer também. E agora, o nosso momento. Ai que delícia! Que é o nosso momento de indicações. A gente vai indicar uma série, um filme, uma música, um podcast, um livro, qualquer coisa que você queira indicar que ache que vai funcionar para nossa audiência. Então, você tem indicações para hoje, amiga, para o nosso bloco Ai que delícia? Eu tenho. Então,
1: eu tenho um podcast que eu gostaria de indicar, caso que quem esteja assistindo gosta de esporte, tem um podcast chamado Rodada Tripla. Que é um podcast que o Globo Esporte produz e que quem apresenta são três mulheres, né? Que é a Ana Thais Matos, a Amanda Kerstelman e não sei quem é a outra. Desculpa quem for a outra. Desculpa. Mas tem sempre outras convidadas que falam e, e elas sempre buscam e elas falam sobre futebol. Elas falam sobre diversos tipos de, de assuntos relacionados ao esporte. E elas falam muito bem, não necessariamente sobre preconceito, porque às vezes é chato, você quer ouvir uma mulher falando sobre preconceito, você quer ouvir, ah, com um LGBTQI, e perguntar para ele como é que é sofrer a homofobia, não é isso que a gente quer falar, Sim. a gente quer falar de esporte, a gente sabe falar de esportes, e é isso que elas fazem muito bem, então é bom, para você abrir um pouquinho sua cabeça e ver como tem muita mulher boa falando de esporte. E aí eu já emendo no debradoras não sei se vocês conhecem, mas tem Instagram Instagram, tem um site... Que são mulheres também que falam sobre o esporte feminino, sobre mulheres comentando, e é muito interessante. E aí fica a dica... É podcast também, miga, é, você...
0: é sua página no Instagram? É,
1: é página no Instagram, é site, site. tem blog, é, é, é um grupo de mulheres que, que falam sobre esportes e sobre cobertura, sobre participação feminina em esportes, é bem interessante também. E também, quem puder seguir. É, no Instagram, as pessoas, outras mulheres que, que narram, que comentam, eu acho que isso pode ser bem legal, pode ser um bom incentivo para elas entenderem que elas não estão sozinhas, que elas não fazem aquilo tudo à toa, porque elas recebem muito hate se você for. É, ver os comentários assim é, é insuportável ler tudo que elas sofrem quando elas comentam algum tipo de jogo então se você puder siga e mande amor para essas mulheres que é a Natália Matos a Renata Silveira que a gente comentou aqui que, que é uma narradora a Renata Mendonça então então sigam essas mulheres que estão trabalhando no esporte acho que a gente precisa de de apoio de amor né para para conseguir certeza. enfrentar todo o hate que que acontece aí por elas estarem fazendo isso simplesmente por isso e me sigam também, <risos> não falei. sigam a Rebeca também, não falou. Rebeca Meireles. <risos>
0: com dois L's. Me sigam, por
1: favor. <risos> Rebeca com K, Meireles com dois L's. Exatamente.
0: Bom, as minhas indicações também vão ser é. sobre produtora de conteúdo, mas não no esporte. Eu vou indicar a Andresa Delgado, que é uma mulher preta, feminista, da periferia. Ela é cofundadora da Perifacon, que é a primeira Comic Con das favelas, feita por pessoas da periferia, para pessoas da periferia, cultura nerd, geek, levar acesso... É, a cultura pop, né, para para periferia, periferia. É da, também é cofundadora da Perifa Gamer, que é uma iniciativa que busca dar visibilidade para quem produz e consome games nas periferias do Brasil, e da Copa das Favelas, que é o primeiro campeonato de Free Fire criado dentro da periferia para a periferia. Falei tanto periferia que quase deu um trava língua aqui. <risos> Mas siga ela, sofre muito hate no nas redes sociais, muito hate, vocês não tem ideia. E ela é incrível, ela participou, eu indiquei a Mican no último episódio, né, ela participou da cobertura de Lovecraft Country com a Mican e foi, assim, maravilhosa, tem outras pessoas também, mas eu queria muito falar sobre a Andresa, pelo hate que ela tem sofrido nesses últimos, últimas semanas, meses e tal, e ela merece muito, porque ela é uma criadora de conteúdo muito boa, é, você pode segui-la. Eu vou seguir. Ela pode segui lá no uhum. Twitter, arroba Andresa Delgado, no Instagram, Andresa Delgado, no YouTube, ela tá postando uns vídeos de jogos, ela jogando lá no YouTube. Canal Andresa Delgado também. Uhum. E na Twitch, ela tem um canal com o irmão dela, que é o Irmãos Delgado, onde eles jogam, conversam sobre várias coisas. Muito legal mesmo, vale muito a pena conteúdo de qualidade.
1: E outra... Nossa, e essas meninas que atuam no universo gamer também. Sim. Nossa, elas sofrem sofre
0: muito. Sofrem muito, muito. Absurdo. Sofrem muita coisa. É, inclusive, uma das maiores youtubers do país... A Malena, ela né, é uma jogadora de muito tempo. Ela já tá no YouTube há muito tempo. Não é minha indicação da semana, mas fica aí. Eu adoro a Malena também. Tirei foto com ela na, na Bienal. De quando? Hum. Ai, não lembro. Acho que foi na penúltima. Ai, amigo,
1: você fala Bienal. Eu lembro da nossa primeira semana trabalhando juntos que a gente foi atrás do, do, do ingresso da Bienal. Sim. E a cara, não, eu
0: se você tava só maquiagem. Gente, esse é um rolê que eu não vou, eu vou... Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Eu não vou falar sobre oh, isso. A gente tem que fazer um episódio sobre isso, sabe? Muito bom, muito bom. É, bom, a outra youtuber que eu vou indicar é a Louis ponto É uma, uma youtuber LGBT que fala sobre vivência LGBT lá no, no YouTube, né? No YouTube. fala sobre vivência de uma maneira geral. Ela tem uma vozinha maravilhosa. Eu amo a Lu Lui, essa é uma das melhores youtubers que eu conheço. Eu amo. Luí, beijo. Sei que você não tá escutando agora, mas beijo, te amo. Você pode seguir lá nas redes sociais. É, no, no Instagram você pode... E lá, segui-la no arroba.lui. Lui Louis é L-O-U-I-E. Então, ponto. Ponto, escreve ponto mesmo, né? P-O-N-T-O-L-O-U-I-E. -O ponto, Lui. Tá? Então, soletrei aí. Luciano, soletrei, hein? <risos> e, e no YouTube, canal Lui. Então, é muito legal de seguir. Muito legal, tem uns vídeos muito interessantes. Ela é muito engraçada. Só que ela é uma... Ela é uma jovem, que é uma senhora. E eu me identifico muito. Tipo Lorelai Fox. <risos> só que ela não é tão reclamona. Ela é muito mais suave. E é fofa, sabe? Lui é uma pessoa fofa. Então, assim... Sigam, vale muito a pena. Amiga, muito obrigado por ter participado do episódio de hoje.
1: Ah, já acabou. <risos> já acabou, <risos> poxa.
0: Nossa, passou muito rápido.
1: Poxa, passou. Nossa, já vai que eu ia falar umas coisas. Mas você vê como é que eu falo muito.
0: Mas isso é, isso é uma deixa para o próximo episódio que você vai participar. Amiga, muito obrigado.
1: Imagina, obrigada a você.
0: Muita saudade de você. Muita, irmã. Um beijo. Um beijo para você que tá escutando, você que escutou a gente até agora. Beijão. Muito obrigado por escutar e até a próxima. Beijo.